0: 23 y 26 en Nacional Rock y en toda la República Argentina. Seguimos con Nirvana Verbal, acá con la presencia de Manu Basile, que me está haciendo la dos acá en estamos. este reemplazo de eh, Fáculo Sano, que está en ausencia, este pero en espíritu. Sí, Estoy totalmente. matado con esta frase, pero bueno. <risa> eh, pero bueno, en fin. Eh, nos queda un tramito todavía acá en Nirvana Verbal y eh, algo que me parece interesante es repasar, este, que es algo que le gusta hacer a Facu y que decidí honrar, repasar los lanzamientos de los últimos tiempos que lo estuvimos haciendo al principio del programa, pero que acaba de sonar, por ejemplo, Cría de Chuchu Bermudas con Lil Supa que también salió eh, en el disco Celosía, que es como un EP que salió justamente, si no me equivoco, ayer a la noche... Hoy a la madrugada, o sea, en un horario en el que claramente lo escuché después. Eh, pero bueno, que um, está muy bueno, la verdad, ¿eh? Okay. Está muy buena la, la cruz entre Chuchu y, y Lil Supa, que Lil Supa de todas formas participa solo en este track, pero que um, nada, es como viste, una escuela este, caribeña súper piola la que están generando allá, así que nada, el Sharao para este lanzamiento que sonó, y previo a cría de Chuchu Bermudas y Lil Supa, escuchamos a eh, uno de los reyes del rap español, a mi Cristina. Criterio, a mi criterio y el que debería tener todo el mundo eh, que es Ergo Pro con El Pequeño este, Ergo Pro que no falla nunca todo tiro que tiga acierta este, en este caso era ellos dos haciendo Warzone que es alto tema y que aprovecho para recomendar a toda la gente del otro lado que vaya a escuchar todo lo que estuvieron sacando este, los pibes juntos y por separado porque digamos está eh, Rafael, Rafael Ibarra que es el disco que salió el año pasado de ellos dos que es impoluto, pero también estuvieron sacando cositas, este, tanto juntos como separados, que son muy interesantes, así que aprovecho para recomendar que como siempre es salud, recomendar música es salud, lo acabo de definir, pero bueno, es cierto, mira. Eh, pero en fin, vamos a pasar eh, Veníamos hablando de de la escena estadounidense. Vamos a hablar de una persona muy importante para la escena hispana. Vamos a cambiar acá un poquitito. Que también, lamentablemente, parece que fue a propósito, pero juro que no. Eh, También vamos a hablar de una persona que falleció. En este caso fue por una cuestión de salud, por un shock anafiláctico. Que nada, nada tiene que ver con nada de lo que estuvimos hablando sobre Nipsey Hassel. Vamos a hablar de Gata Katana, que eh, es una referente para muchísimas personas personas en lo que es la cultura hip hop eh, en español, especialmente en España, pero también su influencia ha llegado a Latinoamérica en mil formas, y mil formas porque ella fue una artista multinivel y más que una artista multinivel, una pensante multinivel, también porque además de ser rapera, además de ser poeta, eh, Gata Katana era además politóloga, lo cual es algo que la gente quizás no sabe, que realmente se recibió de politóloga y era además una militante por los derechos de las mujeres y de eh, las disidencias, era una militante eh, de de una ideología muy clara, digamos, de izquierda, no tenía ni ni un pelo en la lengua, ni ninguna precaución para decir que era lo que pensaba, lo cual es siempre admirable, pero además en el caso de Gata Katana, que vino a romper con un montón de estructuras que estaban muy enquistadas y que siguen lamentablemente estando enquistadas, que tienen que ver con no solamente que una piba sea referente en cuanto al hip hop, que es algo que en la escena hispana ahora estamos viendo un poquitito más, pero que falta todavía este ahí hacer, como viste visibilizar disidencias y mujeres como referentes eh, de, de lo que es este el rap. Eh, pero además de romper con eso, rompió también con este tema de, mira, yo voy a hablar de mi ideología política y lo voy a hacer. Y si no te gusta, un saludo enorme. Eh, ella siempre tuvo como esa, esa actitud súper eh, contestataria, desde un lugar súper honesto. Y aparte... Este, muy lúcido también en un montón de cuestiones de cómo leer y cómo juzgar eh, a ciertos sectores, este, no solo políticos económicos y demás, sino también dentro de la misma este, cultura en la que ella se movía, ¿no? Ella, eh, algo interesante también para observar de, 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 por los espacios por donde se movía era que ella estaba muy presente, por ejemplo en la escena hip hop, pero que ella en realidad también era una habitué permanente de slams de poesía, donde quizás no es eh, un espacio, digamos, es un espacio bastante reacio si se quiere, sí. A lo que es el hip hop, yo vengo también medio de ese palo, entonces lo sé muy bien, Este, quizás ahora en los últimos tiempos se está cambiando un poco, pero realmente es un ámbito que a veces lo académico termina por inundar un montón de cosas y desdibuja todo lo que es, este, viste, el arte que se sale de algunos moldes, este, y ella, viste, hacía como un puente súper interesante ahí, incluso con el ingrediente de ser una persona activa políticamente y que no, no tenía, era como que a la vez que yo te digo que era una persona multinivel y un artista multinivel, era una piba que de todas formas, se era completa, o sea, ella era ella en todos lados, y eso es súper valorable también, ella para repasar un poquitito este, datos básicos si se quiere, ella falleció en el 2017 este, y había nacido en el 91, o sea, esto que les digo, no muy jovencita eh, y había nacido en el sur de eh, España, en, en, en lo que es Córdoba, no nuestra Córdoba este, sino la Córdoba de allá este, y esto que les decía no atravesaba un montón de escenas y se movía por un montón de escenas y Incluso llegó a publicar, que recomiendo también, eh, libros o sea hay poemarios de Gata Katana la escala de Moza es impecable pero también hay eh, libros aparte no solo de ella sino sobre ella también de gente que ella tenía contacto viste en ese espacio que tanta gente escribe libros y textos y demás así que muy interesante revisar un poquitito su, su viste como la bibliografía de ella y de, de gente que, que la conoció y que sabía lo luminosa como persona que era y lo iluminada también no, a la vez en un montón de cuestiones este, llegando a incluso por lo menos para muchísimas personas este ser como una especie de antes y después en algunas cuestiones, ¿no? Porque claro. rompió con algunas cosas, como te decía. Este, su primer lanzamiento musical fue en 2012, o sea, así como oficial discográfico, digamos, que fue Los Siete contra tebas, que es un EP espectacular, que justamente ilustra esto que te decía ella, aparte de... de, 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 de Digamos de ser muy buena liricista, porque realmente muy buena liricista, muy este eso, ¿no? Como sin soltarle la mano a la poesía, porque más allá a veces pasa eso, viste que el rap es una de las formas más exquisitas de, de la poesía oral, digamos, y sin embargo se, se lo tiene como área menor de todo lo que es la, la, la poesía, que para mí es justamente más bien lo opuesto, desde mi lugar, claramente, no vaya a ser porque conduzco un programa de hip hop, ¿no? Que lo estoy diciendo. Eh, pero la realidad es que también, eh, además de eso, ella era muy eh, fanática de un montón de cuestiones que trascendían a la política o que mezclaban la política con cuestiones como mitología, por ejemplo. Okay. O sea, Lisístrata, por ejemplo, es un tema de ella que justamente rememora la historia de Lisístrata que para quien no la conozca invito a primero a escuchar el tema, a ver qué les parece y ahí, viste, entender un poquitito más quizás después de lo que era el mito este, y todo lo que era el relato este, de Lisístrata pero también en canciones que nada tienen que ver con la mitología permanentemente nombrándola bueno, Los Siete Contratebas claramente tiene Tiene que. Los siete, los siete no era. Los siglos siete, dije bien. Sé que había dicho siete eran 12, ¿por qué 12? No, los siete contra Tebas es un EP que, por ejemplo, tiene este mucha referencia a la mitología griega, eh, a eh, la política de lo que era esa época también, e incluso la política que se da dentro de las narrativas que que nos llegaron a nosotros como mitos, ¿no? Como que tampoco es. ¿Qué es lo que pasa con cualquier mitología o con cualquier religión? Incluso esto de ponerle, ella que era militante feminista resaltaba mucho, bueno, el rol en el que se ponía a las mujeres en esos relatos y cómo, como son encantadores, no lo terminamos cuestionándolos, y ella imagínate, insertar todo eso en un ámbito como el del hip hop, que además de ser eh, masculinizado en cuanto a cantidad es también masculinizado en el sentido de las representaciones que se hacen de las mujeres en las letras de rap, que este son más que cuestionables en muchísimos ámbitos, digamos, entonces Sega como que también se llevó puesto un montón de cosas a prepotencia de talento realmente súper este, valorable y súper como admirable, más que nada Eh, Y esto que te decía, ¿no? Como era tan completa que terminó tocando un poco todas las artes que tenían que ver con con lo que ella estaba interesada y eh, fuertemente comprometida con su contexto social también, ¿no? Que es algo súper, súper, o sea, súper... Usual del hip hop, pero a la vez este, que falta, o sea, no sé si falta, a mí que te falta, pero digo, no tan visto en el hip hop hispano, por no, ejemplo. es verdad, es verdad. Es algo que no se ve tanto, ¿no es cierto?
1: De repente a mí me, me flashea mucho cuando son artistas que, que fallecen jóvenes porque como que las obras son tan cortas y tan puntuales, ¿no? Es como que hay muy poco para ver. Después hay artistas que tienen carreras de 30 años en los que a los 10 años de carrera eran un artista a los 20 otro. Totalmente,
0: claro, repasa eso.
1: Y eso es como recontraflashero porque como que queda solamente una parte y algo que me parte mucho el corazón es pensar las obras que no existieron y probablemente hubiesen existido si esa persona continuaba con vida, ¿no? Totalmente. Eh, Las obras como que quedaron en el aire. Pero me parece como que con con Gata Katana aparte como que sus obras son muy puntuales, o sea son eh, para hacer una carrera tan corta es como que es muy específico lo que lo que sí. hacía Gata Katana Muy único. Eh, muy único, totalmente. Que Exacto. a veces los artistas por ahí tardan 20 años en encontrar esa forma de ser totalmente, artístico. Totalmente. Y eso me resulta reflagero.
0: Realmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Este, pero bueno, antes de seguir charlando un poquito sobre Gata Katana, quería eh, hacerlos escuchar eh, un poema que fue relanzado en, 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 en las plataformas. Este, porque estuvo habiendo, estuvieron habiendo algunos lanzamientos que son relanzamientos de poemas de ella que quizás nosotros teníamos, por ejemplo, yo los había visto en YouTube, que era literalmente un slam de poesía filmada con una calidad eh, que podría ser mejor, claro, digamos. Sí. Pero que okay, igual era bastante piola porque era, viste las típicas filmaciones de un slam de poesía. este Y lo que sí traje eh, en el día de la fecha para escuchar es uno de los poemas de Gata Katana, antes de seguir comentando un poquito sobre la importancia de ella como figura, que se llama Cómo aman los pobres y es posiblemente de mis preferidos de Gata Katana. Así que pasamos a escucharlo y enseguida ya seguimos charlando sobre la gata.
2: Esta la ley en el último islam así que tú ya la habrás escuchado. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos. Los, pobre en, los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra pobres aman sin bonitos decorados, entienden de lunes y de tedios domingueros y de gastos imprevistos, de facturas y de angustias que embisten mes a mes a ropa. El amor de los pobres no sale por la ventana aunque el dinero entre por la puerta, que nunca entra, aunque no haya ventanas. Los pobres han aprendido a amarse a oscuras por lo mismo, Han aprendido a amarse mal alimentados, mal vestidos, mal queridos, porque el hambre agudiza el ingenio y en sus jardines también crecen las flores, aunque no haya jardines. Los pobres han aprendido a aprovechar los bis a bis, entre jornada y jornada de trabajo, aunque no haya trabajo, y saben darse placeres nunca tasados de valor incalculable y han aprendido a disfrutar las circunstancias y la sopa de sobre, el viejo colchón y la cuesta de enero. Y parece que su amor se hiergue indestructible a pesar de, a pesar de las miles de plagas, de los sueños frustrados y fracasos andantes, de las crisis cíclicas y de hambrunas y de guerras, más valiente que Heracles, más Odiseo que Odiseo parece que su amor se extiende y se multiplica al ritmo que se multiplican los pobres, al ritmo que se multiplican los infortunios y los desastres naturales que golpean siempre en las casas de los pobres. Y ese amor está a la altura de Urano, a la altura de Urano y de Gea juntos, y es el único arma que tienen los pobres para defenderse. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga y a escribir poemas inmortales sobre amores complicados y saben de cosquillas y saben de boleros y saben de desnudos y de darlo todo, que no es más que lo puesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Yo solo sé amar de esta manera. Yo te amo como aman los pobres y me temo que durante mucho, mucho tiempo esto seguirá siendo así. Bueno, de la palabra. Hermoso, ¿viste? Sí, sí, sí.
1: Como muy, me mejor realmente conmovido eh, porque, digo, me, me parece hermosa la, la forma en la que va hilando eh, la carencia con la creación artística y al mismo tiempo con la protesta en un punto no Totalmente. como que es como necesaria la creación artística para la protesta me parece fantástico, fantástico sí la
0: verdad este por eso les decía viste también que justo es un poema que realmente cruza un poco todo lo que mencionamos porque viste referencias a Odiseo viste como eh, en contra del patrón hablando de la pobreza tiene frases que a mí me fascinan como esto de que el hambre este algo así como que potencia el ingenio viste en sí. el sentido de todas las cosas que tienen que ser ser rebuscadas por, por La carencia, digamos Nada, la verdad esto que te decía, muy lúcida Realmente, aparte de algo que también Escuchándola recordaba, que me parece fundamental Para entender su identidad también Es eh, lo que tiene que ver con lo Territorial, en el sentido de que ella Por ejemplo, nunca renegó De su acento, de su acento del sur De España, Mm, que es algo que en ciertos Sectores, viste, se tiene como mal visto O no sé si mal visto Pero sí como medio, viste, denigrado Si se quiere Y y aparte ella, muy admiradora de la cultura flamenca, este, como que eso que te decía, ¿no? De, de como no tener ni un pelo en la lengua en defender sus orígenes. Este, ella parte de un, de, de un pueblo bastante chico y en Córdoba, entonces este, nada, como referenciándolo siempre y teniéndolo presente eh, a donde sea que vaya a mostrar su arte. La verdad que es un artista súper interesante. Repito el nombre del poema para quien lo quiera buscar, pero hay varios que están en plataformas. Este se llama este, ¿Cómo aman los pobres? Eh, que fue publicado en Spotify, o sea, se buscan en Gata Katana, por ejemplo, en Spotify y YouTube está, pero fue publicado por Escaparate de Poesía, que también, muy interesante el laburo también de, como de masterización de todo este audio, porque es el mismo audio que tengo entendido yo, que es el que yo conocía, así que está un poquitito mejorado ahí, pero bueno, súper este, interesante realmente la personalidad artística y personal de, de la gata, este toda su... Su, su genealogía cultural, si se quiere. este Esto también de que, viste, que en la poesía de, de Gata se escucha mucho mucho esto de que es dulce, pero es áspera a la vez, viste como que tiene como los dos polos un poco contrastando y como bailando entre sí, que es re lindo escucharla y más en su voz, ¿no? Qué importante tener estos archivos también. Así que recomiendo no solamente repasar los poemas, sino también la que es, si se quiere, su obra maestra, que es Bansai, que es ese disco... este que tiene una etapa aparte muy reconocible y mucha remega dando vuelta con esa tapa, este, recomiendo también, este, pero para seguir con la música que vamos a escuchar este, en el programa del día de hoy, honrando a, a como ella se dice en una canción, a, a la poetisa con mayúscula, que era Gata Katana, vamos a escuchar un tema quizás menos conocido de la Gata, que no está en el álbum Banzai, sino en el EP de Inéditos 2015, este, dos años antes de que ella falleciera, este, se, se terminó de cerrar este tema, este, que se llama... Y después escuchamos un poquitito más de música aquí en Nirvana Verbal antes de hacer el cierre en Nacional Rock.
3: Mi nombre es la siene, él me dice Misiana Cogete un tren y nos vamos a Miami, allí con los dreads Y luego a estamos por Paki, luego a Tijuana por Tecky Yo ya estoy ready, nunca voy tranqui, la vida es breve Y aunque pa'lante, seguimos, estando sin blancas Cogete un tren y nos vamos pa'lanta, nos sembramos unas plantas Escribimos canciones de country y carretera y manta Contigo en el miedo, cariño, donde tú quieras, donde sea tu manda sabes que soy muy flamenca y me da lo mismo Kentucky que Holanda, estoy aprendiendo noruego idiomas en labo, conjuros con juros hebreos, te lo crees tú y me lo creo, nos recreamos en nuestro vacío, dame los míos, que llevo el invierno instalado en el cuerpo, desde que te agío, somos al balcón y todo está muerto, yo te resucito en mi cuarto, escribiendo sonetos de esto. Pensando en el mar y en los días en los que el planeta era nuestro, porque que era nuestro. Siempre hemos sido los polos opuestos, el fuego y el agua, y a golpes de fragua y cemento. Palitos para nuestra cabaña, palitos para nuestra cabaña. Pilla el abrigo y nos vamos pa' Ucrania. Que aquí no hay na' caraña, más que la rabia. Te juro, no es solo palabras. te traigo licores de Siria. Te barro para ti la galaxia, en serio. Digo por si sí, te peteciera acompañarme Con lo poco que hay, lo poco que tengo Yo viajo así, me muevo así, tengo un sitio te libre Y si no vienes tú, que no venga nadie Digo por si sí, te peteciera acompañarme y Si no vienes tú, que no venga nadie Yo viajo así, me muevo así, tengo un sitio te libre